0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es José Jiménez. Estamos en la categoría de redes y en un audio cuya temática es monitorización en Geneulino. Y como participantes, por un lado tenemos a Samuel. Buenas, Samuel. Hola, buenas. Soy Sanquejo, de Yo Virtualizador. Y por otro lado tenemos a Eduardo Taboada. Buenas, Eduardo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues lo primero sería, pues, para que os conozcan lo, los oyentes, sería una pequeña presentación de vosotros, de más o menos a que de os dedicáis, y así que empiezas, si quieres, Samuel, empiezas tú.
2: Vale, pues como ya he dicho, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador, y bueno, pues soy consultor de sistemas, eh, hago diseños, implantaciones, rearquitecturas,
1: y bueno,
0: iñapas varias. En tu caso, Eduardo, si te puedo hacer una pequeña presentación.
1: Pues bueno, yo al igual que Samuel, eh, llevo en esto también mu muchos años y pues hago pues de, de todo un poco, principalmente la parte de diseño de, de infraestructuras de red y bueno la parte de sistemas mucho en, en ambos eh, ámbitos, Windows, Linux y, y alguna otra cosa rara por ahí también.
0: Bueno, como en todos los audios ya habréis visto, eh, ahí la primera pregunta siempre es la misma. y Así que vamos a empezar por Eduardo. Entonces, Eduardo, ¿por qué utilizas Geneulino?
1: Bueno, en princip principalmente porque eh, es un sistema mucho más ligero que cualquiera de los que hay por ahí en el mercado comerciales. Y, y bueno, te permite un nivel de de tocar las cosas sin que no haya nada por ahí raro que el fabricante te pueda poner y que puedas eh, que, que te pueda alterar la, lo que tú tienes en tu instalación.
0: Y en tu caso, Samuel, ¿por qué utilizas Linux? Pues porque muchas veces
2: necesito hacer cosas que van mmm, mucho más allá de lo que el usuario normal eh, Suele hacer. Y otras veces necesito hacer cosas de usuario normal. Eh, con herramientas como Linux en modo gráfico que, permitan, que me permitan eh, separarme un poco del de clásico Windows pesado tal, con lo cual voy a algo que funciona, que es ligero y, y que me gusta.
0: Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas ya de este ámbito y me gustaría pues empezar esta, que va a ser una una temática sobre monitorización, pues me gusta siempre empezar por el principio, que es, a ver, vamos a empezar por ti, Samuel, eh, ¿por qué se debe monitorizar una red o un sistema?
2: Se debe monitorizar absolutamente todo. De verdad, si yo pudiera, eh, hasta los enchufes. De hecho, hay enchufes, hay PDUs y fuentes de alimentación que son monitorizables, por ya sea por red o por otros... Mecanismos, no sé si aquí cabría eh, abrir un, un poquito la vista algo más allá de las redes, como por ejemplo los sistemas eh, basados en LoRa y tal, pero yo creo que eso, eso da más bien para, para otro capítulo, para otro, para otro año, para otro 24H24L. De momento nos vamos a quedar con redes, con sistemas y con todo lo que es
0: eh, enchufable Internet. Algo que aportar más, Eduardo, es ¿sí? por qué se debe monitorizar un sistema o una red.
1: Pues al igual que, que Samuel, principalmente porque eso te evita muchos problemas a futuro. Eh, porque si tú estás monitorizando sistemas y redes, como bien dice Samuel, hay que monitorizarlo absolutamente todo. Porque el fallo de un componente, sé, un puerto de red que tiene un tráfico excesivo, te puede indicar algo. Pero cuando hay además otros... Eh, elementos que están incluidos, por ejemplo, que en, en esa máquina donde está ese puerto de red hay un excesivo tráfico de escritura en disco o cosas raras. Ya empiezas a pensar que no solamente tienes un mejor un problema físico de la red, sino pues que tienes incluso un ransomware o cualquier cosa corriendo en tu, en tu red. Entonces es importantísimo el tenerlo todo monitorizado y con alertas de cara a, a tener un sistema no solamente que, que te avise cuando algo falla, sino que te, tú puedas prever cuando algo puede fallar. Y eso es lo más importante de toda la monitorización, de hecho.
0: Bueno, os voy a proponer un, digamos, un ejemplo, un, un pequeño juego. Imaginaros que estáis sois trabajadores de una empresa que tiene un sistema de monitorización, digamos, de redes en Linux y vais a una empresa donde todo su sistema de monitorización está en Windows, por ejemplo. Eh, si tuvierais que convencer a, a la persona encargada del, de la monitorización en redes para decir por qué vuestro producto es mejor en Linux y qué ofrece que no, pueda, que no se ofrece en Windows... Por ejemplo, Samuel, ¿cómo lo haría?
2: Uy, yo encantado de darle la patada al System Center. ¿eh? Si es por ese tema, por ese lado, precio de la licencia de System Center mmm, lleva oculta una trampa. Y es que el System Center es un sistema que accede a otros servidores Windows, con lo cual necesita una cal de cliente. Con el, con el coste que eso incluye que para ciertos tipos de clientes es prohibitivo pero si le tengo que convencer de por qué migrarlo a un sistema un poquito más digamos, digamos no vamos a decir la, el tema de avanzado sino un poquito más abierto es precisamente por eso, porque es abierto, ¿vale? Eh, yo tengo poco margen de maniobra en, en System Center, o por lo menos eh, lo que conozco hasta ahora, eh, cosa que con eh, cualquier NMS, con cualquier eh, NAGIOS, con cualquier eh, PRTG, lo voy a tener mucho más abierto y voy a poder hacer... Eh, prácticamente con
0: eh, cualquier consulta y cualquier operación. Y en tu caso, Eduardo, ¿cómo nos convencerías? Suponiendo que te gana una gran prima de dinero si, si, si migran la empresa a todo al Linux?
1: Pues principalmente, como te he dicho, está el tema de, de, de las dependencias. Es decir, como bien dice Samuel, una vez que entras en el ecosistema Windows, todo supone pagar licencias y tener unos mastodontes enormes de software Partiendo de la base de que, al contrario que Samuel, yo casi no tengo ningún sistema con Linux en entorno gráfico O sea, alguno para uso interno y poco más Y yo siempre he sido de Linux en, en servidor, en modo consola Y entonces, pues realmente lo que te digo, la versatilidad que te, que te da tener un sistema que es con muy pocos recursos, es muy ágil Tú, pues, lo que no lo vas a conseguir con un sistema Windows, a no ser que empieces a provisionar procesadores, RAM, licencias y demás. Entonces, eh, al final hay un coste bastante oculto, bastante grande en el tema de todos los sistemas de monitorización de Windows. ¿Qué es eso? Dices, sí, tengo que monitorizar 500 equipos o 500 sistemas. Vale, perfecto, bien. Montas un, un servidor. Pero es que los recursos de Windows se comen el servidor, con lo cual vas a tener que montar o un servidor más grande o distribuir tu monitorización, con lo cual supone más máquinas, más licencias y mucho más coste y más difícil de mantener. Eso está claro.
0: Y ahora os propongo otro, digamos, otra especie de juego. ¿Qué herramientas de Linux de monitorización le recomendaríais a.? un digamos, a una empresa, digamos, a un nivel o, un, mejor dicho, un administrador que no tiene muchos conocimientos o que está aprendiendo, un junior, a un administrador, digamos, más experimentado o simplemente una persona que no es administrador? En esos tres casos, ¿qué herramienta eh, le, le recomendarías para monitorización? Por ejemplo, Eduardo.
1: Pues yo, casi en los tres casos, yo optaría por una herramienta bastante versátil y que da bastante buen rendimiento que se llama Libre NMS Libre NMS eh, es bastante sencilla de instalar Es bastante mm, fácil de, de administrar No es un producto que dé muchos problemas en el día a día prácticamente Por no decir casi ninguno Es muy fácil de migrar Y la verdad es que pues casi casi da igual la instalación que tengas yo he visto libre NMS con 800 o 700 máquinas monitorizadas eh, sin ningún problema y en esas y en algunas de esas máquinas evidentemente había muchos switches de 48 puertos que estaba monitorizando el tráfico de los 48 puertos del switch entonces libre NMS tira tira de sobra luego pues eh, hay otras herramientas que se supone que son más profesionales y que tienen un soporte detrás como Nagios en Nagios tú puedes contratar eh, Nagios Freeware o Nagios con soporte Igual que Pandora FMS, que es otra herramienta también Que además es española de monitorización Pero yo creo que hoy en día con, la, con lo que ha avanzado el tema de LibreDMS Yo se lo recomendaría independientemente de los conocimientos Y del tamaño de la instalación, la verdad
0: Y en tu caso Samuel, en esos tres perfiles, ¿qué recomendaría? ¿La misma herramienta o te gustaría que fueran diferentes herramientas?
2: Pues yo ahora mismo tengo una instalación, bueno, ya en fase de, de detección de dispositivos y tal, se ha quedado corriendo todo el, se va a quedar todo el puente corriendo, eh, de LibreNMS, más el LibreNMS chiquitito que tengo yo aquí en casa, porque sí, tengo uno aquí, entre, entre mis cuatro servidores de, de de casa. Pero eso lo tengo para mí, para ver tráfico para enseñárselo a clientes para lo que sea pero volviendo a lo de los tres niveles yo recuerdo recuerdo cuando, cuando estaba trabajando en una gran operadora de, de comunicaciones eh, viví y sufrí el, el nagios el nagios de la época pongamos de hace unos 15 años y es que eso era, era insufrible, la consulta, el acceso por web. En ese momento descubrí un pequeño ejecutable, ¿vale? Que eh, era en el escritorio, te salía una pequeña barrita, ¿vale? Que se podía anclar a cualquiera de los extremos, que tenía versión para um, compatible KDE y compatible y versión Windows, ¿vale? Entonces, para monitorizar simplemente había que... Dejarla instalada, conectada contra el Nagios Y eh, se desenrollaba como una persiana Con todos los servicios que tuvieran alguna alarma mayor de la definida Por ejemplo, podías tener eh, que solamente te dijera los, los, warning de, los warning, los error y los critical ¿Vale? Entonces pasabas el ratón, pim, pim, pim Y ya simplemente copiabas, pegabas contra Conqueror Venga, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta máquina Eso en esa época ¿Para quién estaba orientado eso? Pues para un usuario que no tuviera responsabilidad alguna de monitorización, que no tuviera que hacer absolutamente nada y sobre todo para no enmarronarle con eh, cosas mmm, en las que no debiera tocar. Porque otra de los problemas que tenía eh, Nagios en ese momento y que lo tiene LibreNMS es eh, el control de acceso a través de su web no es tan... o, o una de dos. O no están terminados de, de definir los roles del de de RBAC, de la autenticación de usuarios y la autorización, eh, o, o, o no sé, no, no me termino, no termino de comprender cómo está, cómo está pensado, cómo, pe cómo está pensado eso. Y por último, pues hombre, a malas creo que hay una evolución, no sé, Eduardo, si la conocerás, del sistema de monitorización de HP. Que a mí eso me encantaba. No sé si hay una evolución para, para Windows. Eh, perdón, para Linux, que sigue. Eh, que aunque sigue siendo licencia propietaria, es eh, lo más potente que he visto para equipos HP.
1: El HP OpenView. El ¿no?
2: OpenView, sí, el Ovo.
1: Sí, la verdad es que era, era un referente en su época, pero también a un coste casi prohibitivo, ¿eh?
2: Ya, bueno, pero en claro. cuanto que le dices HP, le dices, oye, tengo
1: 450
2: servidores tuyos, eh, monitorízamelos, anda que no corren.
1: Sí, sí, eso por ejemplo me lo he encontrado con los 3000, que el sistema de monitorización de los 3000 es, bueno, bueno, para echarle comer aparte, o sea... Es una cosa, un, un engendro bastante raro, el, la monitorización de los 3.000 antiguos. Eso sí lo he visto, por ejemplo. Lo que sí que no sé si, si sabes, Samuel, que eso sí lo tengo yo montado, y es que puedes montar eh, Nagios sobre el libre NMS, ¿lo sabes, no?
2: Lo he estado viendo porque he estado. Mmm, como voy a empezar o sea, con, con proyectos
1: raros. Puedes monitorizar servicios. Instalando las librerías de Nagios en el Libre NMS y te aparece una, una nueva opción que se llama Servicios, en la cual puedes monitorizar pues servicios web y otras cosas que no monitoriza Libre NMS y que es un, es un buen conjunto y que sigue manteniendo la interfaz gráfica de Libre NMS sin tener que meterte en las configuraciones horrendas de Nagios. Eso sí lo tiene.
2: Pues es, es un punto. Es un punto que me, mira, me apunto para mirarlo porque eh, lo que no hace LibreNMS es eh, adquirir, eh, leer de la interfaz de virtualización de, de Hyper-V. No reconoce máquinas virtuales dentro de HyperV como si lo hace dentro de KVM y de, y de VMware. Eso me lo, me lo voy a mirar, pero lo que estaba mirando, en, que todavía no he comprendido cómo hacerlo, es eh, lo que sí hace muy bien Pandora. Pandora tiene su eh, módulo central, me imagino que Nagios también, porque Pandora deriva de Nagios, o derivaba. Eh, lo que tiene son una especie de colectores satélite. Eh, estos lo que hacen es, eh, yo pongo un satélite en una red inaccesible y ya no tengo que abrir eh, 50 reglas al 161 UDP y, y reenviar los traps, no. Pongo un colector y establezco un túnel VPN.
1: Eso, eso se puede hacer también con LibreNMS, una instalación distribuida. Te lo permite lo, tirando de la API del sistema principal. Lo hace vía API. Tú pones los colectores en los sitios destino y usa la API para enviar la información. Y hay un, hay un sistema que sabes que me gusta mucho, aunque no es objeto de, porque no está bajo Windows. Que, que sí que lo tiene muy bien resuelto y que funciona en Windows, como bien sabes, y que es PRTG, que eso lo tiene bastante bien resuelto el tema del sondeo remoto, que es como como, como está comentando Samuel. Realmente lo que hace es consolidar los datos en, en la red eh, satélite y enviarlos encriptados a través de un puerto al servidor principal. Pero eso también, te, ya te digo, en LibreNMS se puede hacer habilitando la API y dejando una pequeña instalación en cada satélite.
2: Pues eso lo tengo que lo tengo que volver porque es que lo he leído cuatro veces y no lo he entendido. Pero bueno, y no sé, eh, Libre NMS. Otro de los problemas que me he encontrado es en la monitorización de aplicaciones, pero no en la monitorización como tal, sino en la eh, en la instalación de los de, lo, de las sondas, ¿vale? Si tú te vas a la, a la documentación oficial la instalación está para Ubuntu, para Debian y para CentOS. Está perfecta línea por línea y no le sobra ni una coma. Así que lo que voy a hacer es coger, escribir a esta gente y voy a decirles, oye, que os voy a rehacer un poquito la documentación de aplicaciones porque está un poquito está un poquito
1: chusca. Y, y requiere un poquito de trabajo detrás. Porque, por ejemplo, yo he usado la de Postfix y de algunas cosas más y, y no, no es... Mmm... No es tan sencillo como copiar el Python o el bat que te, que te dejan ellos en la carpeta para, para recuperar la información. De... Tienes que hacer también cosas por detrás para que interactúen el servicio que estás monitorizando con el script que tú te, que tú te has descargado de, del repositorio libre NMS MS, eso, eso es cierto
2: Sí, claro, y sobre todo para documentar esas cosas y para, y para ampliarlas con mis, eh, con mis propias ideas, porque mmm, no sé a mí también se me ocurren eh, se me ocurren cosillas que, que monitorizar, por ejemplo eh, no hay módulo para un 389, por ejemplo que es el eh, que es el LDAB que tengo aquí en casa
0: bueno, un momento, ya que habéis hablado de la documentación, una cosa que, una pregunta que os quería hacer relacionada con eh, realmente, te, ¿qué problema o qué desventajas tiene la monitorización, aparte de lo que habéis comentado de la documentación, de la herramienta de monitorización en Linux? ¿Tiene alguna más desventaja o, o, o digamos que alguna característica que debería mejorar? Por ejemplo, Samuel.
2: Pues la verdad es que casi todos los productos. Eh, casi todos los productos que, que existen de monitorización eh, tienen siempre dos vertientes. Una es la monitorización pasiva y, y la otra la activa. Sobre la activa, la documentación es penosa, salvo honrosas excepciones, eh, como, no sé, CheckMK, eh, CheckMK eh, tiene eh, muy bien documentada su, su parte de tanto de servidor, que lo puedes enganchar a, a, a CheckMK o lo puedes enganchar a Nagios o a lo que te dé la gana, como la parte de cliente que te dice, te instalas este binario y le das tal permiso, tal permiso, tal permiso y ya se encarga él de trabajar. Y eso me parece genial En cambio mmm, Monitorización activa Con scripts Que ha hecho eh, fulanito Que están en Github Que no se actualizan Desde hace cuatro o cinco versiones eh, Pues no sé qué quieres que te diga Si tengo que andar depurando eh, Mi trabajo y el trabajo De los demás Pues eh, bueno Puedo, ¿Puedo llenar de, de pull request eh, el propio GitHub o donde esté alojado?
0: Pero Samuel, eh, la mayoría de herramientas que habláis de monitorización en Linux, ¿hay que una, empresa cabe, detrás, una empresa detrás son detrás, desarrollos comunitarios?
1: El resto, y, y Nagios también, el resto son, eh, bueno, Pandora también tiene una empresa detrás, pero el resto son productos eh, comunitarios, casi todos, ¿eh? O sea,
0: y, y ya que ya que has comentado, Eduardo, eh, ¿has visto algún problema aparte de la documentación? Pues, en esto?
1: Quitando la, do, quitando la parte de documentación, que ya te digo que tienes que bucear mucho y hacer mucha prueba y error para que te funcionen muchas cosas, eso sí es cierto. Eso es como siempre. Cuando trabajas con sistemas de pago y sistemas open source, la diferencia principal es el soporte, evidentemente. Cuando tienes un problema, si tú tienes a alguien que le preguntas si y te lo resuelve, eso, eso vale muchas horas de trabajo. También eh, ahí hay, hay que tenerlo en cuenta. De ahí que el Cheque MK pues esté también documentado y, y tenga tantas cosas, porque al final no deja de ser un, un producto también comercial que tiene una versión open source, que hace menos cosas que la versión comercial. Entonces, eso sí que eso es que es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger un sistema de monitorización u otro. Dependiendo también de lo que de, del presupuesto que tengas, evidentemente.
0: Y, y Eduardo, en vuestra, bueno, y también Samuel, en vuestra experiencia, ¿realmente se cuando hablamos de sistema de monitorización, se utiliza más en este caso Linux como sistema operativo? O, aunque sea una red de Windows, o cada, digamos, cada sistema o cada herramienta de monitorización va en función de lo que está monitorizando.
1: Ahí hay un problema asociado. Y te voy a te lo vamos que, que realmente depende de cómo lo tenga montado el, el usuario en su momento es decir si el usuario ya tiene un sistema montado en el cual en todos los Windows tiene habilitado el SNMP eh, es muy fácil de monitorizar el problema es cuando el usuario tiene un montón de sistemas Windows y no tiene SNMP activado en ninguno de ellos Ahí te encuentras con el problema que la única manera de hacerlo es O bien ir al, al software propietario de Microsoft O usar en vez de SNMP WMI Que es el, el, el Windows Management Interface que es el, Con que tengas las credenciales de acceso a los sistemas Windows Puedes monitorizarlo Es mucho más pesado que SNMP Pero puedes hacerlo así Eso también es un requisito del despliegue Es decir, si vas a, si vas a hacer un, una monitorización de 200 máquinas Windows O 300 máquinas Windows Y 10 máquinas Linux Y 20 switches Pues ahí tienes que valorarlo El coste que implica mmm, Configurar SNMP en todos los dispositivos Windows Pero por lo general mmm, Te digo Casi todos los usuarios Tienen muchísimo más SNMP Que Windows Por lo que comentaba Samuel PDUs, UPS, switches Cabinas de discos bueno, al final los sistemas Windows eh, no llegan nunca al 50% de todo lo que se tiene que monitorizar.
2: Efectivamente, y algo que puede ser sorprendente, eh, LibreNMS, eh, le pones a escanear una red y dice, esto, espérate, ¿esto qué es? Ah, vale, RICOG MP... 3505. A ver, espérate. Cian magenta amarillo, negro. Te da los niveles de los toner. Y puedes configurarle alarmas de. Oye, acuérdate de pedir toner. Eso es una gozada que no he visto a ningún otro producto hacerlo. Pero os cuento un poquito por dónde empecé yo a monitorizar, ¿vale? Porque me pidieron.. Eh, Tenía un cliente que se le estaban cayendo constantemente eh, los servidores Tomcat, en... Tomcat montado en Windows. ¡Ole! Bueno, se le estaban cayendo constantemente. ¿Qué es lo que tenía? Sesiones Terminal Server constantemente abiertas a los servidores con el eh, permon, con el, con el cacharro este de, de, de gráficas de, de rendimiento de Windows. digo, vale. Se me ocurrió. digo, bueno, pues vamos a montar el multirouter -route, multi traffic Graffer. No sé si te acordarás de él, Eduardo.
1: Hombre, el MTR es un, es un clásico. Ese, ¿Vale? ese y el Cacti, no sé si te acuerdas también de él. El Cacti me daba alergia. El
2: Cacti era un cactus y cada vez que me acercaba me pinchaba.
1: Entonces... Sí, sí, era, era áspero, sí
2: sí. Entonces se me ocurrió montar eso de, y la peña pues diciendo eh, oye, pero, pero ¿dónde está tu gorrito? que aquí la ventana negra que ya sabes que aquí no les gustan estas cosas que bueno, no te preocupes ¿no te gustan estas cosas? toma todas las gráficas del, de lo que iba generando el tool eh, a una web con recarga automática cada 5 segundos bien menudo tú te a navegar por, bueno, había activado los SNMP Los servicios de SNMP de Windows Menudo tú te a navegar eh, por, los, por los MIPS Por eh, eh, los churros estos que tiene eh, Que tiene SNMP Que cada uno indica O una cadena, o un array O un valor, o un estado ¿Vale? Eso luego si quieres eh, lo, lo explicamos un poquito cómo funciona pero vamos, que sepáis que es un churro como eh, que está documentado en las RFCs eh, no sé en qué RFC eh, sale esto pero po, empieza por .1, .3, .6 lo que quiera el fabricante implementar ahí entonces, ¿qué es lo que conseguí? conseguí eh, estado del procesador eh, porcentaje de procesador estado de memoria, porcentaje de memoria cálculos de disco, y una cosa que me encantó fue cuando descubrí cómo eh, se podía hacer operaciones, ¿vale? operaciones matemáticas dentro del, del fichero de configuración del MRTG. ¿Qué significaba esto? Que la grafiquita, el JPG que me, que me generaba, tenía una línea con el 100%, y otra línea que era la que dibujaba el tamaño en disco o el porcentaje del, de megahercios del procesador. Eso pues eso lo descubrí antes de conocer eh, una cosa llamada Irreasoning MIB Browser. El Irreasoning es el SNMP Walk, pero en modo gráfico. Te lo muestra todo en un arbolito a la izquierda, cargas el MIB. Eh, te saca las traducciones de los OIDs y vas navegando y vas escaneando en tiempo real como si tú fueras el propio producto de, de monitorización a través de los MIPS viendo el estado de la máquina en remoto eso ya fue eh, una gozada no, claro, yo en aquella época lo único que hice fue tirar de SNMP-Walk SNMP-GET y, y MRTG bueno, pues eso duró unos tres años, hasta que migraron esos Windows a Linux. Así que me sirvió como caballo de batalla para poder meter Linux en ese cliente.
0: Y una cosa que os quiero preguntar. Eh, por ejemplo, Eduardo, ¿qué distribución de Linux recomienda? Porque la de, la de Samuel ya sé la que va a responder. Eh, Eduardo, ¿qué distribución de Linux recomiendas para este tipo de tareas de monitorización?
1: Debian, sin lugar a dudas. Es la que menos, menos recursos consume y, y la que, digamos, que te, te trae menos add-ons que te pueden dar problemas. Tienes que instalar muchas cosas después. O sea, por ejemplo, NetTools o ciertas cosas que puedes necesitar para ver cosas o no las, no las tienes por defecto. Pero al menos no te instala cosas que no necesitas. En, en este caso esa puede ser la mejor y luego después, sin lugar a dudas ya, por otro lado si quieres una, solu una solución un poco más estable, pues CentOS que es bastante estable, porque Debian tiene mucha actualización, eso es cierto y CentOS es un poco más estable lo que nunca, nunca nunca eh, recomiendo que exista de la gente es Ubuntu de verdad, o sea, es un verdadero, quebradero de cabeza eh, Ubuntu eh, gestionarlo y la cantidad de cosas que te instala que no vas a necesitar en la puñetera vida. O sea, es, a mí no me gusta, personalmente no me gusta nada Ubuntu.
0: En tu caso Samuel también va a decir Debian, evidentemente, ¿no?
2: No, yo lo que quiero señalar es que la documentación de LibreNMS eh, es de las únicamente dos o tres he visto documentadas a este nivel. En lo que respecta al sistema de seguridad de, que se llama S Linux, ¿vale? Eh, y es que todo el mundo, todo el mundo que hace algo y vas a la documentación y te pone Centos, desactiva ese Linux, desactivas Linux. Eh, por favor, su programador, cada vez que alguien des de, eh, desactiva ese Linux en un sistema Red Hat Centos, poner aquí. Lo que, lo que se apetezca eh, su programador recibe un dardo en el culo eh, lo siento es un sistema muy robusto que permite hacer eh, muchas cosas, lo he, lo he visto bien securizado, yo he hecho securizaciones de, de ese linux en, en producción y esos servidores han quedado como rocas como rocas y, y este pues resulta que en esta documentación Te dice paso por paso Dice, bueno, pues ya has instalado el, Ya has hecho el git pool Ya tienes descargados los, eh, los binarios Ahora ejecuta ese manaje, get, context, no sé qué, no sé cuántos Y te coge y te cambia todos los contextos Y a partir de ahí ya dice Vale, a partir de aquí ya es seguro ejecutar PHP Y con PHP ya realiza el el 40%, el 50% de las funciones de presentación Pero Samuel, en la web. Eh,
0: tú comprenderás y además tú lo tienes que saber que la curva de aprendizaje de ese Linux es como subir el Anglilu, ¿eh? También
2: Claro, por eso digo, por eso digo que la documentación es vital. ¿Vale? Si no está bien documentado tu producto, tu producto va a ser una castaña o vas a acabar recomendando desactivar el sistema de seguridad que hace que ese sistema eh, se Sí, pero,
0: pero también hay que reconocer que también se podían gastar un poco de recursos en simplificar un poquito su sintaxis. Que la sintaxis algunas veces es que no, que no hay por dónde cogerlo.
2: Ay, sí, bueno, vale. Eso cogeremos un día y hablaremos de, de su programador y en lo que el, el aliño de ensalada que, que tenía en ese momento.
0: Bueno, eh, una, una pregunta, una curiosidad. Eh, ahora que están de moda este tipo de dispositivos de tipo de Raspberry. Estos pequeños ordenadores, ¿se pueden utilizar también esos dispositivos en un en, claro en un entorno, digamos, más doméstico? ¿Se puede utilizar también para monitorizar? Porque digamos que son unos dispositivos hardware que son muy buenos, digamos, para aprender a manejar y aprender a monitorizar sistemas. ¿Lo habéis utilizado, aunque sea, evidentemente, en algo más,
1: más casero? Sí, yo la verdad es que he enredado mucho con... Digamos que yo vengo de la parte de, de Telecos, es decir, yo, yo, empe yo empecé mi carrera eh, porque me gustaba mucho el soldador y la música, principalmente, las dos cosas, y entonces pues soy muy aficionado al soldador, a la resistencia, al diodo y a esas cosas, y entonces pues, bueno, hoy mismo, no, no sé si la, la, la has visto, me acabo de comprar otra Raspberry, o sea, es, que es, es de estas cosas que te vas comprando y las vas dejando por casa... Pues para hacer mil chorradas. Y la verdad es que son muy, muy versátiles para eso cuando no tienes otra cosa. Es decir, como bien decía Samuel, si tú lo que quieres al final es controlar algo que no tiene SNMP ni manera de vigilarlo, pues la solución es meterle unos pines a, con unos octoacopladores o lo que sea a la Raspberry y ver lo que hace la estufa, el, la nevera o el microondas directamente, así de claro. Entonces, estos dispositivos son muy prácticos para esas cosas. Y más que la Raspberry, yo te diría que a mí me gustan bastante más los arduinos porque son... Eh, eso sí que son sota caballo rey. Ahí no hay casi problemas de software o de firmware. Eso es un autómata que empieza a ejecutarse, eh, sigue el bucle y lo apagas, lo enciendes y sigue haciendo lo mismo. O sea, eso es una... una puñetera roca funcionando como, como esto. El único problema es que en Arduino no hay SNMP, en Raspberry al estar basada en sistema operativo Linux si sí lo puedes poner, pero tienes, que pero tienes que trabajarte con otras funciones en Python o en Shell o en lo que sea, lo que quieras monitorizar, porque evidentemente no tienes MIPS para monitorizar cosas con Raspberry, o sea, tienes que hacer a manubrio todo.
0: Yo, yo creo que fue contigo con el que hablé una vez, eh, Eduardo, en el grupo de Eduardo Collado, hablé de la Nano Pi R2S, fue contigo, ya es para decirte que sabes que ha salido una nueva versión, la R4S, que evidentemente es todo más potente, el doble de potente que la 2R, es un poco más cara, pero creo que tiene 2 GB de RAM o 4 GB de RAM, y... Yo estoy a la espera de que, digamos... Porque el problema es que en España no la venden. Pero está bastante bien con dos puertos de red que se pueden hacer cosas bastante interesantes. En tu caso, Samuel, tú sé que también tienes un montón de estos dispositivos. ¿La has utilizado para monitorizar?
2: Pues eh, sí, pero por tamaño y, y uso de memoria, las pruebas que hice sobre la... Sobre la Orange Pi mal Sobre Raspberry 3 mal Sin embargo, siendo menos potente Porque es de 32 bits La Banana Pi tiene 2 GB de RAM Con lo cual ni se atascaba ni tal Lo que no he hecho es contenedorizarla No se me ha ocurrido meter en un contenedor el sistema de monitorización, porque, llámame antiguo, que me llamen absurdo todos estos DevOps modernetas, eh, para mí un, la monitorización sigue siendo eh, un sistema operativo dedicado a, no un sistema operativo compartido. Puede estar en una máquina virtual perfectamente, puede estar en un contenedor más difícilmente, si fuera un contenedor tipo LXC, bueno, a lo mejor me lo, me lo pensaba. Un CH root, sí, totalmente. Totalmente, porque además la arquitectura de, del NMS es tú lo instalas y haces, entras con root o con tu usuario y luego haces un su al usuario de LibreNMS. En teoría, no deberías poder conectarte directamente al usuario de LibreNMS. Con lo cual, esto es carne de cañón para hacer un ch root al directorio y desde ahí dejar el usuario en, en partición única. Pero bueno, esto ya me imagino que excede un poquito de... de es securización del, del sistema de monitorización, pero excede un poquito el, el nivel de, de quien quiere, pues eso, ponerse una Raspberry 4 eh, para monitorizar el nivel de de toner de la impresora el, el pijol que tiene en otra placa, la NAS eh, la televisión si está encendida o apagada y el tráfico que hay cuando los niños están tirando de películas en, en alta definición desde la NAS hasta el móvil, por ejemplo que esos son los, usuarios, los usos que se pueden dar en una casa
1: Sí, 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 sí real, realmente eh, los usos en una casa son muchas veces pues eso, evi evitar eh, cosas raras que puedan ocurrir por tu red y chapucillas varias que puedas hacer. De hecho, yo te diré, Samuel, yo he probado el Libre NMS con un LXC en Prosmox y va de coña, ¿eh? la verdad. Va muy bien, muy bien. O sea, no, da ni, no da ni una tos. Lo tengo, lo tengo en máquinas virtuales, pero lo he probado con contenedores y va bien.
0: ¿Habéis probado el sistema de Nagios que hay para Raspberry? Que creo que se llama N. A ver, NMS. ¿Lo habéis probado? No es que. Porque se supone que es un Nagio Enterprise específicamente para Raspberry, pero no sé si la verdad es. Tiene mucho rendimiento eso, la verdad. ¿Lo habéis probado? ¿Lo
1: conocíais? Pues no, la verdad es que no.
0: Primera
2: noticia, y todo lo. Todo lo que ponga NMS, porque. A ver, LibreNMS viene de OpenMNS. MN... Open no sé qué fue de ese proyecto, pero la última noticia que entré hace meses estaba parado. Eh, es el, el Network Monitoring System de toda la vida, que deriva precisamente de lo que estábamos hablando al principio del, del OpenView. El OpenView también es un, es un y NMS.
0: Una pregunta, vamos a ver. Eh, ¿Qué recurso para alguien que quiera empezar en esto de la monitorización del Lino, aparte de la documentación de, la, de los programas, eh, ¿qué recursos de aprendizaje le, le aconsejaría? Yo, ¿Apuntarse a un máster, certificaciones? ¿qué, ¿Qué le recomendaría, por ejemplo, Samuel?
2: Pues mmm, trastear mucho, romperlo mil veces y arreglarlo. Porque romperlo y reinstalarlo no es saber arreglarlo. Eso para empezar. Y una vez con eso, pues... Hombre, ¿qué mínimo, qué mínimo que un LPIC si no puedes ir a por un Red Hat en, eh, Engineer,
1: un Y en tu caso, Eduardo,
0: ¿qué le recomendarías? ¿Qué recurso le recomendaría? ¿O qué perfil o qué recorrido?
1: Yo, yo principalmente, eh, bueno, el tema de, la, de, de controlar Linux, eh, bueno... Puedes saber más o menos, evidentemente, eso, eso es cierto, pero hay una cosa importantísima para saber qué es lo que estás haciendo, es controlar mucho de SNMP, saber qué es una MIP, saber cómo hacer SNMP walks sobre dispositivos y ver qué, qué información te da y entender todos esos parámetros de counter32, etcétera, que aparecen por ahí, un poco de qué van y saber bastante de SNMP. Eso te va a dar la base suficiente para que, como dice Samuel, cuando tires un SNMP World well sobre una impresora, tú no vas a saber cuáles son los niveles de toner pero sí sabrás un poco... Eh, Discernir si la impresora está respondiendo, si todo lo que te está respondiendo te aparece después en, el, en la información del, del NMS que pongas del libre NMS o del sistema de monitorización, eso me parece muy, muy importante. El saber cómo funciona todo el tema de comunidades, el tema de... Ese tema yo creo que se lo tiene que tener muy, muy trillado, porque es principalmente los problemas vienen por ahí, porque... Cuando tú instalas un SNMP o activas SNMP, SNMP en un dispositivo es casi sota caballo y rey. El problema viene cuando tienes que usar MIPS para que entiendan qué información te da ese dispositivo y es ahí donde viene un poco el problema.
2: Tenemos también otro otro rollo porque bueno, ya que vamos con SNMP, eh, bueno, simplemente es un poquito de información. Eh, hay tres versiones vale La versión 1 y la versión 2, que se llama 2C, eh, van a, prácticamente a pecho descubierto. Con validar la, la community tenemos de sobra. Pero claro, luego dijeron, esto puede ser inseguro. Y la versión 3 permite usuarios, contraseñas, algoritmos de cifrado, intercambio de claves. vale eh, Es un avance. ¿Por qué? Pues porque yo podría tener eh, un puerto 161 UDP abierto en un sistema. Y ese sistema puede que tenga configuradas las dos communities, la de eh, solo lectura y la de lectura y escritura. Porque SNMP también puede hacer ejecución remota. ¿Vale? Esto es otra, otra cosa que casi nadie usa. Bueno, a lo mejor. A lo mejor tú, Eduardo, si sí lo has visto alguna vez, ¿no? Cambiar estados y valores eh, vía SNMP. Eh, sí. Mandar una activación o desactivación de puerto.
1: Correcto, correcto.
2: Vale, Eso correcto. es divertidísimo. Porque descubres un sistema con, con el 161 abierto. Que hayan puesto eh, eh, public y private. Que no hayan cambiado las communities. Que también es muy común. Y eh, claro, dices... Uy, esto se lo han dejado. Bueno, vamos a divertirnos un poco. Y acaba el switch como un árbol de Navidad.
1: Bueno, eso, eso, y, y algunos switches que hace poco me he pegado con algunos de ellos que, que tienes que meter el motor del, de las Oides de, del SNMP para configurarlo en el Switch. ¿Sabes a cuáles me refiero, no? Mm... Los Cisco, los Cisco, eh, estos que son Cisco Business, que dicen que.
2: ¿Los, los links y remodelados esos?
1: Sí, 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 sí. <risa> Has confirmado a un SNMP en uno de esos. Es una fiesta. Motor, eh, tal, ¿qué, qué OIDs quieres ver? Esta, esta, esta. Y es que ir agregando una a una, ¿sabes? No te quiero contar.
2: Sí, sí, sí. Ojalá pudiera hacer eso con mi TP Link, el de aquí encima de la mesa. Bueno,
1: eso, eso por ejemplo es una cosa que no, no está muy eh, en Linux si sí lo puedes hacer, pero que en otros dispositivos no puedes hacer, eh, como bien dice Samuel, y es definir qué parámetros o qué OIDs, que son los, los, los valores que te va a responder el dispositivo por SNMP, pueden ver o no pueden ver los usuarios. Eso cuando lo montas el demonio en Linux sí lo puedes hacer, pero en los demás dispositivos te dan toda la información y como dice Samuel, 161 Public, ¡hala! Tengo toda la información. Enseño todas las enaguas.
2: Totalmente, eso, por eso que lo mejor, lo mejor si el dispositivo lo permite, eh, V3 con... Con AES y a ser posible R RSA en lugar de MD5
1: El problema del V3 Como tú bien dices es que hay que saber Un poquito más para configurarlo Porque eh, ya es un sistema que lleva Usuario clave Lleva, lleva además eh, Pares de encriptación en los dos lados Para comunicarse con el dispositivo Y no es tan transparente como, como El V1 y el V2 sí. Pero principalmente yo alguien que fuera a ponerse En esto lo primero que le recomendaría es Olvídate del public Directamente, o sea, no Y, y React Only en todos los dispositivos De hecho, hay muchos Efectivamente Hay muchos dispositivos que aunque actives el SNMP Tienes que decirles, de, por ejemplo, en los Windows ¿Desde qué IPs vas a sondear?
2: Sí eh, Bueno, eso, eso es para la otra Parte, ¿vale? Porque si un equipo tiene SNMP eh, Tiene las dos partes Tiene el agente pasivo pero también tiene el agente activo local. ¿Qué significa eso? Pues que eh, un... no sé, un switch puede mandar una notificación por SNMP, un trap, a su colector, al que le hayas definido, con una community en concreto, que vale la misma Red Only, eh, diciendo, eh, cable desenchufado, cable enchufado. Y eso es muy útil para saber que nadie te está trasteando en un equipo que tienes en producción.
1: Sí, esa parte no la hemos tocado, pero están las SNMP traps, evidentemente, también. Pero yo te hablaba del sondeo, es decir, por ejemplo, en las APCs tienes que decirle desde qué IP vas a sondear, si no, no funciona el SNMP. Sí, en pero... Windows también pasa, pero la otra parte es esa, las, las traps SNMP, que es cuando el dispositivo no solo espera que le consulten, no, el dispositivo lo que hace es cuando detecta algo anómalo, te envía un mensaje SNMP a un colector de, de mensajes SNMP, que puede ser tu propio, tu propio NMS, para avisarte de algo que está ocurriendo.
2: Sí, por eso lo decía, porque es que el colector normalmente se define, eh, eh, perdón, cuando estás definiendo el envío de traps, también estás de, definiendo, o por lo menos, eh, mi, mi NAS... El, los SX y el... y el ¿Cómo se llama este? Y y Windows asumen que tanto origen como destino eh, van a ser el mismo. ¿Vale? ¿Eso se lo puede permitir bien web? Sí, se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque en cuanto que enganchas un SX a un Virtual Center es el Virtual Center el que hace ya la recolección de todo y es el punto único, ¿vale? Ya te olvidas de los SX y solamente tu monitorización solamente habla con Virtual Center, ya no habla con los SX. Pero bueno, eso es otra, otra forma de trabajar y ahí sí que funciona como, como lo que estábamos hablando antes. Es un colector remoto, eh, te olvidas de abrir puertos, te, obliga, te olvidas de, de sobrecargar a tu máquina de monitorización con 100 sondas cuando realmente lo que estás haciendo es una sonda y recepción a saco de traps.
1: Sí, eso es, eso es la, la, la otra parte de la monitorización que mucha gente desconoce, que es esa, la monitorización activa de los dispositivos, es decir, que tú no le preguntas al dispositivo, es el dispositivo el que te, te avisa de alguna manera.
2: Sobre todo eso, la utilidad es, bueno, por ejemplo... Eh, la NAS, la NAS mía que tengo aquí que estoy retirando, pues se me ocurrió meterla en monitorización. Digo, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? Pues porque increíblemente un dispositivo iomega iX200, iX2200 tiene SNMPv3. Con lo viejo que es el cacharro. Y bueno, pues yo lo tengo ahí, pues por si falla un disco, por si falla el smart, que me avise.
1: Es que no, no hemos hablado de, de, del protocolo SNMP, pero es que el protocolo SNMP, la versión 2 salió en el setenta y tantos. La 1 duró mmm, prácticamente nada y menos, y la 2 salió en el setenta y ocho, setenta y nueve, no recuerdo muy bien exactamente la fecha, pero tiene una una pila de años la, la versión 2 y la 3 ya no me acuerdo. Salió
2: con las, MIPS, con las MIPs extendidas de 32 bits. Uy. Salió para dar soporte a las MIPs extendidas de 32 bits. Uh -huh.
1: Sí, por eso digo que son que, que es un protocolo que lleva muchos años entre nosotros y que la verdad, te, eso también lo digo, por lo que yo sé del mercado, muy, muy poca gente lo usa, la verdad, muy poca gente lo usa.
2: Pues es una gozada poder hacer directamente, llegas, desembarcas, levantas el NMS, te lías a, a, a escanear y ya has levantado un mapa de red con el 50 o el 60% de los dispositivos. Y a nada que te pongas a configurar, pues ya tienes el 90% de los dispositivos. Eso es una gozada.
1: Sí, pero yo creo que el problema viene más por filosofía, por lo que te digo, porque la gente no está acostumbrada a lo que estamos lo que hemos comentado al principio, de tener sistemas que sean preventivos de, ante posibles problemas. La gente está acostumbrada a que una cosa se le cae, pues se mira qué se ha roto y se arregla. Pero no está acostumbrada a estar pendiente de, me refiero a nuestro mundo de sistemas, quitando contados casos, no están acostumbradas, en estos últimos años sí se ha notado un incremento de ese tipo de sistemas, pero no estaban acostumbrados a estar delante de una pantalla o, o pendientes de un sistema de alertas cuando algo falla, que les avise, que, que lo tengan todo más o menos controlado y que sepan qué es lo que está pasando en, en su infraestructura. Y eso la verdad es que yo he visto empresas no tan pequeñas que prácticamente no tenían nada 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 monitorizado, eso es cierto.
2: Y lo bueno del sistema de monitorización de mmm, tanto... Bueno, bueno, yo en su momento el, el MRTG lo configuré contra correo, ¿vale? Que me imagino que es el, el sistema histórico de aviso, aparte de tener la pantalla abierta y verlo. Eh, pero lo más común A día de hoy eh, Que es Que tu sistema de monitorización eh, Te envíe un correo Y además que le tengas enganchado Si tienes 365 a Teams Si tienes Slack al Slack Y si no, incluso a Telegram Y recibir por Telegram eh, De tu bot eh, Aviso, se ha caído tal máquina Se ha levantado tal máquina Corte de luz en tal sitio Recibir todas esas notificaciones
1: De hecho hay algunos sistemas que incluso tienen una aplicación móvil y eh, Estoy hablando de, de alguno en Windows que, que es una aplicación push Es decir, el correo puede tardar tres minutos en llegarte a la buzón de entrada Pero la notificación push es inmediata O sea, no, no pasan ni dos segundos desde que se ha producido la alerta Hasta que pita tu móvil y como tú bien dices, Telegram, Slack, eh, hay montones de integración de, para montar bots en Telegram o cualquier aplicación para que te avise, ya no solamente con el correo electrónico. Si el tema del correo electrónico, eh, pues eso, está, está bien y todo lo que quieras, pero al final lo que quieres es una alerta que, que, que sea... Mmm, no puedes estar mirando el correo electrónico permanentemente. Que sea diferente a por donde entran los demás canales de comunicación. Y
0: una pregunta, eh, porque ya está la última pregunta, porque pronto va a ser la hora. Pero por lo que vos estás escuchando, eh, me da cierto hasta temor y me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Realmente eh, se monitorizan bien los sistemas y en un futuro se van a monitorizar igual, peor o, o mejor? Por ejemplo, Samuel. Depende del fabricante, de lo que quiera hacer el
2: fabricante Porque No sé eh, ¿Serías capaz de Pagar por un Por una sonda Por un, por un servicio eh, Para un No sé Para un servidor cloud Que está en, en Amazon Que está en, en Azure Que está en IBM Que está en, en donde sea o te basas ya en la monitorización de ese fabricante. O coges tu sistema de monitorización y lo integras contra ese fabricante. O lo mismo si tienes servidores en, en local. Eh, HP mmm, lleva cuatro años con una cosa llamada OneView, que aparte de ser la integración de todos los blades y de todos los synergy y de todo eh, de, de su sistema de Virtual Connect, pues es también a su vez el, el que se encarga de pitar el que se encarga de decir oye que me ha cambiado la topología de esta de esta red, arréglalo aplica el perfil eh, tienes parches nuevos has tosido, reinicia no sé, yo lo veo así no veo que se esté haciendo bien y veo que a futuro se nos van a poner las cosas más difíciles
1: Vamos a ver, hay una cosa que está clara Y es que cada vez eh, No se monitorizaba lo mejor tanto Porque no había tanto sistema crítico Pero cada día eh, Cada día que pasa, lo estamos viendo Los sistemas son más críticos O sea, La gente depende de que algo esté funcionando Para poder continuar con su trabajo Y en la medida que eso ocurre La monitorización es importantísima no Vital O Y sea, ya me da igual que sean eh, y sobre todo, entorno multivendor, como dice Samuel, si tienes un entorno de monitorización tienes que ser capaz de monitorizar algo en Amazon, en Azure, en tu infraestructura, eh, la impresora de la delegación de no sé qué y el servidor de no sé cuánto. No puedes partir de una herramienta eh, cerrada a un fabricante, yo creo, desde mi punto de vista, porque si no vas a perder cosas en el camino que son importantes bueno, pues, para tu negocio, está claro.
2: Y una última cosa que nos muy... hemos dejado. Sí, es muy rápido. ¿Sabéis para qué sirve también la monitorización? Para hacer lo que se supone que hacen esos jefes de tenemos un 99,95% de resiliencia, no sé qué, no sé cuántos, y toma, estas son mis gráficas. Ahí eh, el NMS es una joya porque te saca unas gráficas exquisitas, estupendas, monísimas y que quedan muy bien en un PowerPoint
1: no no digo que al final muchas veces es eso a nivel de, a alto nivel es eso PowerPoint y gráficas Bueno,
0: y que eh, que antes de finalizar pues me que <ríe> quería daros las gracias a los dos por participar en este audio en el evento y pues que me dijerais vuestro método de contacto y si tenéis algún proyecto, así empiezas tú Samuel, ¿dónde te podemos escuchar, ver o qué método de contacto tienes?
2: Pues en yovirtualizador.com está el blog eh, los enlaces al podcast, al canal de YouTube y si todo va bien eh, los proyectos que salgan nuevos de un fabricante que me va a dejar cierto material eh, pues En también tu caso están... Eduardo,
0: ¿dónde te podemos contactar? O...
1: Pues eh, mi, yo simplemente uso Twitter, yo no, no soy muy, muy de blogger, la verdad yo tengo tengo una wiki interna para, para muchas cosas y tal que, que uso como recordatorio porque uno ya tiene una edad. Y pues eso, mi perfil de Twitter que es arroba Taboada y ahí se me puede localizar para preguntas. y Bueno,
0: con esto quieres. finalizamos este audio. Recordad que todavía quedan más audios que podéis escuchar. Recordad que en nuestra web 24h24l.org tenemos una cuenta de Twitter arroba 24h24l1 con número. También una cuenta de Mastodon, arroba24h24l y un canal de Telegram llamado eh, arroba evento24h24l. Y también pues tenemos un canal de YouTube que por el nombre lo podéis buscar de 24h24l. Así que esto continúa el evento todavía. Adiós.